0: para el análisis más duro porque a continuación arranca
1: el podcast de a palo limpio limpio el bicho los está mirando desde el cielo verdad los está mirando así fijamente como que esto porque qué emoción y yo sabes ayer estuve y gracias a carmen joven que me hizo parte de su programa en abc5 y estaba con Kennedy, y Kennedy McClinton bien emocionado y lo entiendo que es demócrata para empezar y americanito pero cuando Carmen me preguntó, ¿tú te emocionaste? Y yo, no, la línea entre el ellos y el nosotros está bien clara. Eso es emoción para ellos. Para mí, no. Y ellos son los que nos colonizan. A mí me estuvo, <ríe> me, me
0: estuvo gracioso que cuando eh, se, se anunció la juramentación de, de Pedro Pierluisi, mucha gente criticó por la cuestión del COVID y la cuestión de seguridad. Yo esa parte, la crítica la puedo entender. Yo entendía que el acto se tenía que dar pero ayer con la de Biden estaba todo el mundo contento nadie dijo ni ji, y yo pero esto no es una esto es una argumentación igual y allá yo creo que hay covid igual que acá
1: no allá eh, es covid eh, más pacífico eh, eh, sí
0: no no eh, <risa> y, y se comporta y pero
1: dicho
2: se cuidan, sea de paso hoy estamos aquí a 21. 21. 21
1: ya pasaron los
0: 14 días de la toma de, de juramentación de Luisi y no se reportó ni un Digo, solo caso el que estuvo y yo creo que tú estuviste por allá ¿verdad, sí, el, todo el día. Se, se organizó bien sí. y, hubo una buena sí, sí, sí. y el de Biden se, se organizó bien sí. pero a, a lo que voy ir, ¿cómo, la crítica como tú criticas un lado y no criticas otro igual ayer no escuché nada de que Biden ganó por los votos por correo no, escuche. Ah, no, no. Biden tampoco. gana la elección porque se flexibilizó en las jurisdicciones por el COVID, como se hizo en Rico Tú no
2: viste la el carta, por el por contenido correr? de la carta que le dejó Trump a Biden. <ríe> Iván la reveló. He visto varios, varios modelos de
1: la carta y Hay varios, hay varios de esos, ¿viste? Hay varias cartas. Pero Biden dijo que sí, que Trump le dejó una carta muy generosa. ¿Generosa? Y, y que no que, va a hablar de su contenido hasta que, que hable Pero digo que cuando con hable Trump. con
0: Trump va a revelar su contenido. Así que yo estoy sí. loco por volver a sacar Yo ya. creo
1: que Trump ya colgó los guantes políticamente. Eso de bueno, regreso, ¿tú? nos vemos, date otra. <risa> este Eso de que nos vemos, regreso, qué bueno. Cuenten conmigo. Yo creo que es más para los bleachers. Pero
0: fíjate, se, se ha hablado ya de, de, del, del movimiento este, el, el Patriotic Party. Este, Si Trump llegara a hacer esa movida, eh, eh, obviamente eh, eh, asegura la victoria de los demócratas en las elecciones del 2024, porque ciertamente, aunque ha perdido mucho respaldo, no, no es menos cierto, no es menos cierto que, que Trump tiene un respaldo eh, eh, monumental de cierto sector de los Estados Unidos, y por ser tan cercano eh, su movimiento, lo que sí. empezó en algún momento en el 2015, 2014, este, estoy seguro que le va a hacer un efecto devastador al partido republicano que, que, sí. que en las últimas elecciones ganan eh, apretadamente pero ese eh,
1: Patriotis party eh, <risa> ojo con Ted Cruz ve mirando a Tex Cruz por ahí
0: okay. Sí, bueno Tex Cruz representa esa ala mm -hmm. este, eh, ciertamente y tiene
1: el apoyo de ellos
0: y, y Ted Cruz es el, el nene del, del Tea Party ¿Viste como lo aplaudieron
1: cuando el proceso este de tratar de parar el conteo del colegio electoral que él es el que auspicia la primera impugnación eh, eh, como lo aplaudieron allí. Eh, o sea, en bueno. el partido republicano yo no veo a Ted Cruz con, con, con posibilidades
0: pero si se hace un movimiento aparte ciertamente le va a hacer un efecto al partido eh, republicano, eh, ah, sí. sin lugar a dudas.
1: Pero no lo veo con Trump al frente veo mira que Trump, Iván, las Cuéntame. primeras
0: acciones de Trump, de, de Biden eh, emitió 17 ejecutiva ejecutivas.
1: Sí, una de ellas regresando a Estados Unidos al Tratado de París de que creo protección que es una, del ambiente. Creo que es
0: una muy buena medida. Sí,
1: dile eso a los mercados de petróleo. Sí, ayer, pero, ayer se escocotaron pero, todo. I
0: Iván, pero mire, y yo, te lo dice un republicano nosotros tenemos que velar un poquito por el ambiente y, y una cosa es buscar los acomodos de la actividad económica con lo que es el pro, la protección del ambiente no, mm. no necesariamente son excluyentes y otra cosa es tú retirarse de cualquier regulación y yo creo que pues nosotros tenemos una responsabilidad oye con nosotros con tus hijos con tus nietos y el, el tema del, de, del cambio climático y, y el ambiente eh, yo creo que es algo que, que se debe esforzar de hecho eh, eh, la pasada administración Ricardo Rocío hizo una legislación de cambio ¿Sí? climático eh, junto a Larisa y Hamel y Eduardo Batias, que, que obviamente hay que implementar en Puerto Rico también aunque obviamente nosotros somos un micro de lo que es el sistema de Estados Unidos a nivel de, de regulación ambiental sí. otra fue la congelación del, de la construcción del, mu de, del, del muro
1: Sí, eso pero ese muro nunca eh. eso fue para los bleachers. De, de por lo menos esos,
0: no van a votar chavo en eso pero hay, cero algo van a tener que hacer con la cuestión eh, ah, bueno, migratoria claro. y máximo en esa frontera eh, mira tú México? sabes cómo
1: resuelven eso que Estados Unidos le meta chavos a Centroamérica sí. para oh. que ellos mejoren su economía y cada quien se quede en su canto por, de por
0: orden ejecutiva también orden, sugirió, recomendó el uso de mascarilla por los próximos 100 días esa orden ejecutiva, no, no había que hacer ninguna orden ejecutiva para eso, ¿verdad? Bueno, hay recomendar. gente en, estad
1: en Estados Unidos, hay gente que está en la... Mira, de... pero
0: recomiéndalo con, con un mensajito tuyo, para que tienes eh... que meter una orden ejecutiva para recomendar el uso no, de mascarilla. El ejemplo que... Digo, tú eres ¿El, estaba, el cirujano general de los Estados Unidos.
1: Él estaba firmando las órdenes ejecutivas con mascarilla puesta. Ya eso es un ejemplo. Sí, pues, pues, eh.
0: Exacto, igual tú lo puedes decir, pero una orden ejecutiva para recomendar algo, el, el que conoce de orden ejecutiva, para eso no es. Las órdenes uh -huh. ejecutivas son para eh, mover el aparato, mover el aparato ejecutivo en una dirección. Uh -huh. Anyway. Eh, suspender las, la salida de la Organización eh, Mundial de la Salud, que creo que sí, está eso. muy bien, eso fue un arranque que le dio a Trump cuando empezaron a decirle que el COVID mm. era una emergencia y él dice mm. que no mm. este, la aplicación de las moratorias a los alquileres hipotecas extender la mm. moratoria hasta el 31 de marzo no, no lo veo mal, máxima en la emergencia sí. Extensión de la pausa en el pago de deudas de estudiantiles. Así que Iván, no tienes intereses ni no, pero, que pagar hasta el no, 30 de no, septiembre. No, no, Eso no espérate, fue lo que prometió. Sea, a mí me prometió
1: perdonarme bueno, el préstamo estudiantil. Sí, está, Así oye, que me, primero, eh, primero yo te... quiero mi perdón del préstamo pero, mañana. Y sabes. sabía
0: que venía a comenzar. Y estoy de acuerdo contigo. No fue lo que prometió. Este, Pero ciertamente es un respiro le puso fin a la política de veto de Musulmán ciertos países que no pudieran sí, viajar eso era una eso atrocidad yo creo que, uh -huh. que era algo que se tenía que hacer la cancelación del, del oleoducto Keystone XL que eso fue eh. una sí desde el punto de vista económico esto obvio esto está jugando para las gradas eh, para si ciertamente esto es para los bleachers sí. esto es un oleoducto que se estaba construyendo que va a mover una economía se, se, se Sí. Se convirtió en un tema de campaña y pues aquí lo tenemos.
1: Yo creo que ese tema y, y lo mismo lo y Esto del, es como pasó
0: en Puerto Rico: el regreso. El al, gasoducto y Villa Verde, sí. proyectos que se necesitaban para reducir el costo de la luz y la cuestión política terminó. Lo terminó liquidando. Y mira,
1: y mira cómo estamos, que ahorita tenemos que hablar de energía eléctrica porque.
0: El espaldarazo a los Dreamers, eh, el, estos inmigrantes que llevan desde chiquitos en Estados Unidos, que creo que es una buena medida de justicia. Estos, estos ya son americanos. Sí, es, sí, es lo que eso, yo
1: digo. Eso no saben ni dónde queda su país.
0: El alivio bien. a los liberianos, extendiendo la suspensión de las deportaciones de un sector de cerca de 4.000 liberianos que están en los Estados Unidos. La detención de indocumentados, este, básicamente... Eh, el, está posponiendo la política de arresto contra los indocumentados y con esto tiene que tener cuidado verdad, no, no politicar porque todas las jurisdicciones del mundo bregan con lo que es la inmigración para protección incluso de la economía y la sociedad tú sabes que ese
1: va a local. ser ese va a ser el gran problema de Biden a mitad de cuatro años, verdad, la inmigración politiquearon demasiado con eso y tú no puedes esto no es un free for all y va, le va a rebotar en la cara
0: Ordenó a sumar en los censos a los indocumentados, cosas que a mí, para mí se caen en la mata. Tú quieres saber, se cae de la mata. En un censo tú quieres saber cuánta gente está viviendo en un sitio. Y Pero eso, sí.
1: para eso no había que hacer orden ejecutiva, porque el mismo censo lo maneja de Pero, esa forma.
0: No, el censo lo había excluido.
1: Uh -huh. Ah, verdad, cierto, con, con la orden de Trump. Sí, eh,
0: un, nombre un coordinador del COVID-19. Fin a la comisión 1776, este, que la creó Trump. este eh, eh, básicamente para publicar un informe sobre la historia de la esclavitud en los Estados Unidos que había sido eh, tan, criticado, eh, por orden ejecutiva extendió lo que es la protección a la comunidad LGBT para que no sea discriminado en, por razón de orientación sexual en el trabajo me parece una buena medida, en Puerto Rico esto es ley eh, del 2013, la, la firmó Alejandro García Padilla, un proyecto igual se había aprobado por Jennifer González cuando era presidente de la Cámara, pero no pasó el, sema, el Senado este ordenó a los, a los a lo, a los, ¿verdad? las personas que van a ocupar puestos de confianza en el gobierno a firmar, a firmar un compromiso ético, bueno veremos si verdad con el compromiso ético se evita cualquier otra cosa y la última con congeló eh, todas las medidas de última hora que firmó Donald Trump en los últimos días, a lo que las evalúa
1: bueno yo creo que mucho, mucho para los bleachers eh, de esas órdenes ejecutivas para los bleachers pues vuelvo y te repito, el retorno al tratado de París así de un día para otro mmm, no sé creo, oye, y no estoy apoyando como Trump salió del mismo no yo creo que los compromisos internacionales se tienen que respetar y si no los respetas debe haber consecuencias legales y económicas para el que los lo violentes, porque entonces va a ser un reguero el mundo, ¿me entiendes? si se comienza esa práctica de desatender los compromisos que ya un país hizo a nivel del ordenamiento jurídico internacional dicho eso si ya el hombre sacó a Estados Unidos el decir por orden ejecutiva volvimos notificale a la ONU que volvimos eh, de un día para otro tiene unos efectos en unos mercados en específico de, de inversiones en el área de generación de, de combustible fósil que pues mano hay un mira en Estados Unidos Ramón no sé el número ahora pero se me fue de, la, de exacto pero son cientos de miles de trabajos de empleos directos e indirectos puede llegar al, al millón millón y pico de empleos directos e indirectos que dependen de ese, de ese mercado entonces una noticia como esta de un día para otro ayer se descalabró el mercado bueno hay una compañía de estas de que vendía el electrodoméstico en los 50-60 que ese capital lo ha invertido en otras cosas e invertido en, en petróleo alrededor del mundo y servicios a, a petrolera alrededor del mundo algo así como lo que hacía aquella que estaba Dick Cheney y ayer estaban ya hablando en la noche en Bloomberg de mira donde pues, hay que vender esto que, con la pérdida que, la pérdida para, que, que para, tenemos para sus accionistas para que su son, accionista. son y los em...
0: americanos son, personas de ¿Son
1: americanos sus accionistas y los empleados que se quedan en el aire entre, y, mira lo mismo que yo le critico el, el mensaje que eso.
0: Trump da cuando se retiró de la Organización Mundial de Salud y cuando se, re, se retiró eh, del pacto de París eh, para proteger el ambiente el cambio climático uh -huh. manda un mensaje de que Estados Unidos no cumple sus compromisos igual cuando Biden hace esto entrando un proyecto que se está desarrollando que, 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 que estaba encaminado, que tenía su permiso cuando lo paraliza de esa forma, manda el mismo mensaje, este no tienes palabra, no tienes compromiso y es tan malo cuando lo hizo uno Exacto. como cuando lo hizo el otro.
1: Tiene efectos adversos en, en amba, ese tipo de medidas así por arranque por decirlo de alguna manera y hablando de combustible fósil escuché la secretaria de la gobernación aquí con el tema de energía eléctrica está caliente y otros el tema temas. de energía eléctrica aquí Notiuno ha hecho una gran cobertura sobre el tema de energía eléctrica con entrevistas, con seguimiento con reportajes y Ramón, eh, una de las cosas que ella dijo, para, para poderlo por ahí en yuntar el tema con el que estamos hablando es que pues si tenemos que ponerlos a energías renovables porque mientras dependamos de la variable de precio del petróleo eh, ojo con ese discurso si queremos como sociedad en Puerto Rico adelantar la energía renovable por lo que tú señalas, el compromiso la con las entrar. generaciones futuras de dejar un mejor mundo y un mejor ambiente, pues chévere vamos a decidirlo como sociedad pero no me digas que va a ser más barato bueno, porque ¿no ahora crees, mismo
0: tecnología que llega a, a, ahora, a 13, 14 centavos el kilómetro ahora, ahora, mi, que lo, que ahora el mismo
1: polo. el costo de montar el embeleco de, de generación de energía ambiental hoy, 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 2000 que estamos, 21, yo no sé, el 2030, tiene unos costos de producción que no necesariamente te van a hacer más barata esa energía que la que viene del combustible fósil, que lo que usa aquí energía eléctrica es eh, bunker C, de este, que es la sobra de la sí, sobra, sí, sí. que ese mismo tratado de París, ¿no? que comenzó vigencia en el 2020, tiene un impacto en reducir el precio de ese combustible, o sea, mírate, mírate lo que nosotros estamos haciendo, vamos a mover energía renovable porque este bunker C y la variable en el momento en que el búnker CS o los derivados de petróleo crudo se van a poner más baratos, porque ese tratado de París limita, y es más, te voy a decir más, el retorno de Estados Unidos a ese tratado de París va a crear un problema, siendo Estados Unidos uno de los grandes consumidores de ese tipo de, de, de combustible, va a crear un problema de reducción de demanda, marcado, con una oferta que está ahí fija, porque el pozo de petróleo no es una cosa que tú inca. Y dijiste, ay, mañana lo cierro. No, dinqueate. Eso está todos los días tirando petróleo por ahí, tirando petróleo. Bueno, en, después, cuando empezó el COVID, que los mercados se fastidiaron, estaban regalando el petróleo. Sí, Decían, sí. mira, ¿quieres petróleo regalado? Llegó, llegó a
0: cotizar negativo. Llegó a cotizar
1: algún... negativo y entonces empezaron a pedir, decir, ¿qué país tiene espacio para almacenar petróleo, para que lo almacenemos? Porque el, el, tú no cierras la llave, paso esa. O sea, eso sigue saliendo. Entonces ojo con eso, nosotros nos vamos a mover la energía renovable en el momento en que la maquinaria que tenemos que se mueve con un combustible que va a bajar de precio. Dicho eso, segundo Y, y, y antes que llegues a tu segundo mm. para pa, pa, pa cerrarte ese, este,
0: mira yo coincido contigo, la energía renovable no es barata hay no. tecnologías de 14, 15 centavos que es inferior incluso a la producción en Puerto Rico por las ineficiencias de lo que es el combustible con petróleo, pero yo siempre he dicho, aquí tenemos el gas mira, aquí siempre, históricamente la gente quiere un, un, una reducción de, 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 del costo de la luz, pero cuando uno le habla de las alternativas también la rechaza por darte un ejemplo tú tienes en AES y Ecoeléctrica uh -huh. eh, eh, producción por gas y producción por carbón uh -huh. a 9, 10 centavos en los sí, últimos 20 sí. años por ¿Y kilovatio se ¿Y, y se, se ha mantenido fiel? fija es porque, que se mantiene fija porque son pero, eficientes en pero, la pero, generación pero, pero de, por eso porque son eficientes pero cuando tú cuando nosotros empezamos a hablar vamos a expandir como se hizo con Costa Azul, la producción de gas por darte un ejemplo uh -huh. aquí medio mundo grita pues tenemos si lo no. quieren seguir con petróleo o quieren hacer una, no, energía, una tecnología más cara
1: pues, pues, hay que pagar Por eso, por eso. Entonces, vamos a, a, a lo. Y, y, y tiene, tiene que ver con esto. Y de hecho, paréntesis, lo del gas. Cuando Ricky habló aquella vez del tubo, de hacer un tubo con gas para traer gas desde Texas, es lo ah, que sí, se equivocó. Sí, 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 sí. En, una, en campaña, fue, campaña en 2006, a, de 2016. cara a la primaria. De cara a la primaria
0: 2016.
1: Sí, sí, eh, lo de la idea del tubo con gas para Puerto Rico no es descabellada. Él se equivocó de país y de ciudad y dijo desde de, de, de Estado, dijo Texas. Pero ahora mismo el FMI está financiando un proyecto para un gasoducto que va a correr por todo el Caribe. O sea, tan cerquita como en Ponce va a pasar un tubo, tú sabes, que va a suplir desde Sudamérica a todas estas islitas del Caribe y pues eso es una alternativa también que no podemos descartar. Que, que, no, que no está en vigente con la política pública del gobierno porque hay una política no, pública de adoptada
0: bipartita que nos pone unos por ciento por energías renovables que... de termina
1: con la viabilidad de un proyecto como Exacto, ese. Pero vamos a lo segundo. Aquí se ha creado una controversia porque nos van a expetar un aumento de energía eléctrica de
0: 5%. Avalado, 81
1: avalado, un avalado por la comisión esa de energía el, negociado, que ahorita, el el negociado energía, el negociado de energía, que ahorita vamos a hablar de él también. Que, mano, bueno, si el costo de producción de energía por parte de la Autoridad de Energía Eléctrica por las variables que sean, ya sea precio del combustible o por otra razón, eh, provoca que tenga que ir la autoridad a solicitarle ese negociado de energía, que después hablamos de él también, porque aquí se van a gloria mucho las ideas a veces y son unos embelecos. Eh, tiene que ir al negocio de energía a pedir un aumento, Ramón, de, del costo de kilovatio por hora para cuadrar su producción y, 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 y operar eficientemente, porque están en quiebra, o sea, tiene que operar balanceado, con presupuesto balanceado. Pues chévere, pero chicos que vayan al negociado a pedir un aumento porque es que me equivoqué. Hubo un ups, hubo un ups tres o cuatro meses atrás donde cobré de menos porque soy incompetente, porque soy ineficiente, porque no hice mi trabajo y cobré de menos. Entonces ahora te lo voy a espetar en un momento y el negociado de energía dijo, dale, para adelante, no hay problema, ya estoy es final y firme. Entonces yo escucho a la Secretaría de Gobernación en el juego de piernas y, y para adelante a ver quién lo pidió, quién no lo pidió que además ahí mezcló el tema después la variable del precio del petróleo con lo que te dije ahorita, pues si va a ser más barato olvídate de ese, de ese tema este y tratando de defender lo indefendible o sea, aquí alguien en la autoridad de energía eléctrica tiene que pagar con su puesto con su posición, con lo que sea por esa metida de pata porque es una metida de pata o sea, esto, esto no es una solicitud de aumento porque las variables me provocaron no, no es que me tira patas arréglame entonces el negocio de la energía que aquí lo han vendido como la gran cosa que paréntesis eso es un embeleco porque aquí hay una pelea por el por el, mira la joya y la corona que queda en el territorio de la colonia es energía eléctrica eso es lo que queda y hay una guerra de ver quién se queda con el canto más grande del bizcocho y en aquella guerra desde la administración de Alejandro se inventaron la vaina el negociado porque había una gente que decía de antes no estoy controlando pues déjame inventarme otra cosa por donde yo tener los míos eh, tratando de, de mantener algún control y a la larga demuestra el negociado que tampoco porque yo negociado que me vengas tú a solicitar una autorización de aumento porque te equivocaste mire mi hermano sobre mi cadáver
0: mira Iván por parte el, el costo por kilovatio que sube es 0.81. eso es que si tú pagabas lo pagabas así a 17.3 17 centavos el kilovatio lo vas a pagar a 18.3 centavos el kilovatio como opera eh, la fórmula aprobada porque no se ha cambiado, no se ha cambiado la, la, la fórmula de, del costo es que toman en consideración el aumento ¿verdad? lo que es el costo del, co del, del combustible del petróleo y eso aumenta o disminuye el precio eh, del kilovatio en Puerto Rico hubo una reducción abismal uh -huh. cuando pasó lo de la pandemia por lo que estábamos hablando ahorita Bien, y obviamente los costos del petróleo se han estado estabilizando en efecto Iván lo que han informado es que Energía Eléctrica en la, en la pasada revisión hizo unas proyecciones incorrectas de cuánto iba a ser el precio del petróleo no es que estamos pagando algo de más por un error porque aunque no se hubiera cometido el error hubiéramos pagado ese aumento ya porque es el costo que aumentó sí, pero, en voy, el, pero pero a ti, Iván, pero me yo. me lo vas a hablar, enganchar lo, de golpe Iván, ahora Iván,
1: Iván. Sabe, me lo van a enganchar de golpe por,
0: no no es que te lo van a echar de golpe es que era algo que hubieras pagado como quiera que, que que aquí hubo un error lo hubo en efecto y que alguien tiene que pagar seguro que sí pero de ello a decir que es un que by the way que si esto lo sabían en diciembre y en el comité de transición eh, me vienen con el cuento de que no hubo un cambio de tarifa no hubo un cambio de fórmula simplemente las variables de la fórmula pues yo creo que hasta cierto punto eso debe molestar a alguien porque ¿sabes? si te piden si va a haber un aumento ya tú prevés, si en efecto lo sabían para aquella e época, si ya tú preves que el cambio del petróleo tienes que hacer un ajuste por las proyecciones de cambio del petróleo que hiciste debiste haberlo dicho allí y el pueblo cuando... se va preparando mentalmente a lo que voy Iván se va a pagar a 18 puntos centavos el kilovatio en algún momento hace unos años atrás se pagaba 21, 24, 25 centavos el sí. kilovatio,
1: por, por eso eh, lo, y la revisión de julio y lo, hubiéramos, y junio, y lo, hubiera, y lo hubiéramos
0: pagado así si se hubiera hecho esto correctamente al principio, lo hubiéramos pagado así porque lo que hace la energía eléctrica es el costo del combustible, cuánto me costó yo lo paso en la fórmula, lo que les pasa a los clientes si uno claro. ve las, las facturas de energía eléctrica, que nadie las entiende tienen precisamente una línea que es el ajuste por, 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 por cambio de precio
1: en combustible sí, ahí es donde puede ser que en los próximos tres
0: meses el costo baje o
1: suba y va a seguir subiendo el precio o Esti, bajando. Estipulado Ramón y la explicación técnica, pero Puerto Rico está nosotros tenemos que estar ahora por alrededor del mundo buscando todo el que tenga dos pesos para invertir para que los meta en esta economía porque esto está mire mi hermano y eh, eh, eso, eh, eso una realidad no de ahora no, yo estoy que de los últimos 10 años yo estoy que 15, el, el, el inversor extranjero que tenga tres pesos en el bolsillo para invertir yo digo ven acá vamos que te voy a montar una, un carro de piragua con los tres pesos el hielo es barato y el sirope es barato porque hay que eh, pero el problema es que hacerlo de esa manera entonces, cuando tienes una entidad que se llama Negociado de Energía, que se le ha vendido a la gente aquí como que va a proteger al consumidor. ¿Por qué? Pero, así se le vendió a la gente. Sí, Entonces, sí. para proteger al consumidor, que dice, ah, pues está bien, vamos, que es que es... Pero el negociado para ¿cuál lo, es, ese, el Iván, ¿Cuál es el mensaje que se está enviando al mundo? Ah, ahí es un reguero con Iván, el con con el, energía negociado, eléctrica.
0: el negociado lo que hace es eh, evitar que vengan aumentos irrazonables. De hecho, le ha rechazado varios aumentos en eléctrica. El negociado le ha rechazado aumentos. Si de momento te llegan, tengo que subirlo porque el petróleo subió. Y mira en efecto, la proyección que hice está equivocada. ¿Qué va a hacer el negociado? Sigue siendo no, razonable. No, sigue no, siendo no. razonable porque el combustible le cuesta más en eléctrica. Yo ay, quisiera que fuera gratis. Yo quisiera que generáramos con, con, con gas. Yo quisiera que todo fuera ay, solar. Mira, pero no Ramón, lo es. Ramón, Dependemos del combustible. Ramón, Así que eso el hay mensaje,
1: que el mensaje que se envía es fatal es fatal al mercado es fatal a los inversionistas y es fatal al pueblo y, y coincido, porque el pueblo y, no y, tiene y, certeza chicos de que no es estamos, lo que voy a pagar y no estamos,
0: y no estamos para aumentos pero el, el cambio por kilovato Iván históricamente de siempre ha fluctuado pues que algunas veces sube por eso es que estamos a 17, 18 centavos ahora en algún lugar en 25, 26 pues
1: que haga la proyección hecho, adecuada la y lo cobre adecuadamente Fortuno, cuando ah, y me de debe... el precio
0: del barril de, 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 a, a 100 dólares Mira, estuvo a 30 centavos y hablando, no de ajuste, hablando
1: de ajuste me deben el ajuste de verano porque cuando bajó por la condición de la pandemia todavía yo no estoy claro que ese ajuste sí, se ha hecho Sí,
0: Iván bajo de 21 22 centavos al 17 mm. que estás viendo aquí. O sea, Hay un ajuste pendiente ahí de
1: verano en la comisión que iban a solicitarlo los cilindros. De hecho le pararon
0: eléctrica. le pararon un aumento que solicitaron también, y, y la estructura del negociado no es una invención original de, de, de la pasada administración, esto es ori, una propuesta original de Eduardo Batia que sí, se acogió y, y yo creo, y así opera muchísimas otras jurisdicciones y es efectivo para evitar que energía eléctrica abuse imponiéndose ellos lo que van a cobrar para sus propios recaudos, el negociado lo que hace es revisar esto es razonable, sí o no, una veces lo han denegado,
1: otra veces sí y nos trae otra vez sí. a la pausa, pero te dejo esta ahí la cogemos cuando vengamos de la pausa, las agencias de gobierno las secretarias de la gobernación diciendo ah pues tienen que llegar a acuerdos con el energía que pagar. Mi hermano, pero cuando tú pides presupuesto como jefe de una agencia, la luz no está y el costo de energía no está sí, incluido está, en ese presupuesto. Y por eso ya dice se que te aprobó. Aprobó. No, pues, es verdad, es verdad. Pues, Tienes que pagar y ya pues, se acabó. Hermano, vamos a la pausa y seguimos con eso. cuando Estás escuchando el podcast de A Palo Limpio, de noti 1630 630. De regreso aquí a A Palo Limpio, edición de hoy jueves 21 de enero del 2021, casi viernes. Estoy saboreando, me huele a bien de Muy ya. Bien.
0: Mira Iván, de... antes de venir con, con un invitado que va a entrar por ahí por teléfono a hablar contigo. Uh -huh. Eh, me escribe el representante Georgie Navarro la ley 239 del 2011 que fue de su autoría desde el 2011 mm. precisamente provee para que las agencias o GP y Hacienda le reserven de su presupuesto y lo, lo paguen ellos si, si no pueden si la, agencia no, si lo la haga, agencia no lo paga le congelen esa parte para las utilidades de agua y luz por eso es que yo te digo a ti que muchas veces aquí no hace falta legislar o hacer reforma no hace demás. falta cumplir la ley mira o sea, aquí está esto desde el 2011 el vehículo y, ¿Y no la duda que Letra se acumuló en los Letra pasados años la nueva administración le corresponde
1: pues eh,
0: eh, corregir eso, porque acuérdate que estamos a dos semanas, este, obviamente, nadie puede esperar que en dos semanas se crien todas las deudas, ¿verdad? No, no, no. Pero hacer cumplir este tipo de vehículos que lo hizo el legislador, pues yo... eh, y están ahí precisamente para. Mira, eso.
1: mi recomendación, antes de ir con el invitado a la secretaria de la gobernación, para que no esté en la posición que estuvo esta mañana aquí con Normando, que fue bastante incómoda, que como secretaria a través de esa ley con OGP y demás, y llegue, no que... llame a energía eléctrica y llegue a planes de pago de todas las agencias y le retenga esa partida del presupuesto a la agencia y vaya pagando los lo planes explicó, de pago
0: y vaya adelantando la parte que nos Exacto, discuta. Muy eso bien. es
1: así, y eso es una buena medida, muy bueno escucharlo. Tenemos un invitado, Ramón. Buenos días, secretario. Muy
0: buenos
1: días. Con nosotros
0: el secretario Ramón y Iván,
1: saludos nosotros, buenos días.
0: El secretario de Hacienda, Francisco Paco Párez Francisco, cuéntame, ¿cómo fue el proceso Saludado. de desembolso de los 600 dólares en el Departamento de Hacienda en esta experiencia?
2: Eh, bastante rápido, eh, en el sentido en que pues, logramos el plan de distribución en 23 días. Eh, yo creo que, ni, que muy pocas personas pueden decir que llegan en préstamo hipotecario, eh, lo suscriben en 23 días, nosotros logramos hacer esto eh, en unos 23 días y, y a tan solo horas las personas comenzaron a, a ver y estas personas 200.000 mil familias comenzaron a ver los balances
0: reflejados en su en su cuenta de banco mire y secretario de hacienda es, es bien joven uh -huh. este, pero es un saco de experiencia este por por toda la que ha hecho eh, y, lo, y lo vi en las redes suspendieron suris o lo bajaron este Suri, Suri porque obviamente las personas cuando vinieron este desembolso iban a barrotar la el, 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 iban a abarrotar el sistema y van a tumbar Suri los lo bajaron a lo que se hacía el desembolso todo el mundo lo recibía y lo que él hizo y no ocurrió, ¿verdad? Tumbar suri que hubiera sido desastroso.
1: No eh, lo hizo el lo, banco. Los
0: bancos lo sufrieron.
1: <ríe> los bancos lo sufrieron. Eh, sí, en el secretario se
0: tumbó ayer todos toro hay de los bancos.
1: Sí, eso va a ser la experiencia. ¿Y, y ya son 200 mil secretarios. ¿Cuándo se esperan los próximos y cuál es la meta en cuanto a desembolso?
2: Eh, ya. Yo, eh, anoche procesamos otro, pa, otra nómina de aproximadamente mil personas nuevamente otros 200 millones okay. y van a ser secuenciales de naturaleza similar hasta el sábado, eh, okay. así que yo estimo que unas mil personas de aquí al sábado deben ver los balances eh, reflejados y en la semana que viene retomamos, ¿verdad?, a partir del lunes nuevamente con pagos con de esta naturaleza hasta que cumplamos con los 1.7 millones, 1.8 millones de, so, de, de familias, ¿verdad?, que, 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 que deben recibir esta noticia. Que en
1: ese ritmo estamos hablando de más o menos dos semanas, poquito más de dos semanas. Que semanas. Eh,
2: me estoy dando un cushion de tres a cuatro semanas porque pueden, okay. pueden ocurrir eh, eventos, ¿verdad?, que no podamos anticipar. Estamos trabajando para dos semanas, pero si sí contamos con un, con, con un respirador de, de dos semanas adicionales particularmente si robotan pagos los archivos eh, presentan algún problema y, y obviamente la misión de los cheques que ya se, se comenzó el proceso de impresión y de emisión de cheques, yo creo que hay unos 113
1: mil cheques aproximadamente que deben salir a, a las distintas familias ¿E Iván, ¿y el tuyo llegó? Eh, pues mano, déjame, como te digo perdón sí. mala mía, Exacto. ayer de secretario,
2: ayer dijo que no le había llegado
1: ayer después grite, dije que estábamos atrás que hay estados, y lo dije porque mi hija es, mi hija es residente del estado de Nueva York y ya le había llegado hace un par de semanas dos o tres, yo siempre ¿por qué el mío no llega? y me taparon la boca, me llegó ayer mala mía, perdón, no vuelvo a dudar de me voy a flagelar hoy no, pues, dúbete, Paco, Pare. <risa> no vuelvo a dudar del <risa> Mira, secretario de Hacienda ya, ya
0: que te llegaron, yo espero que me invites a almorzar
1: seguro, yo hay una cafetería por allí en Río Piedras que con 3.95 yo te, filete, te, invito, te invito a almorzar
0: a chuleta, pero hay,
1: hay restricción secretario, de a quién se puede invitar a almorzar y a quién no, porque yo creo que hay gente que el fondo pero, no debe permitir
2: no, el, 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 el <risa> El uso de los fondos es irrestricto, en la medida verdad, es que se consuman eh, bajo la ley y orden, pues no deben tener problemas. Eso. Se lo agradezco, secretario. Secretario,
1: lo felicito, lo felicito por la gestión.
0: Gracias por educar a estos incultos.
1: Lo felicito por la gestión, la realidad es que, secretario, y lo, lo he dicho otras veces aquí al aire, incluso con Normando cuando hemos hablado, de hecho, Normando, secretario, eh, Normando el año pasado dijo conmigo aquí al aire y con el licenciado Sánchez Acosta que si a usted no lo renominaban, para Hacienda, sea quien fuera el que ganara las elecciones, él se amarraba del portón del departamento de Hacienda en protesta y la realidad es que el sentir general secretario en el país es ese, eh, se ha ganado el respeto y el respaldo de la ciudadanía por hablarle claro, hablarle de frente a la gente y por establecer el sistema de seguimiento en la ejecución que ojalá eh, muchos otros secretarios le muren, felicidades secretario por la, por la gestión y agradecido en nombre del país.
2: Te lo, te lo agradezco mucho. Obviamente, a mí me, me honra muchísimo ser secretario de Hacienda, que reconozca la labor del equipo de trabajo. Eh, también hay unos asuntos que van más allá de, lo, de los méritos para, para ser un secretario de Hacienda, tener la confianza de, de, del gobernador y, y que el gobernador Pierre me haya dado la confianza. Pues fue muy generoso, él hizo su equipo de trabajo. Y, y la verdad que, que estamos bien entusiasmados en el Departamento de Hacienda con continuar y, y con contar con la anuncia del gobernador Pierluisi que, que nos dio una gran oportunidad de, de continuar la digitalización del departamento. Mucha. Y quedan muchos proyectos. Bueno, secretario. Eh, va, a ser una, va a ser una gran jornada para Hacienda.
0: Lo, lo dejamos para que siga emitiendo pagos y ayuda, sí, a, Pierluisi. Sí.
1: Y ayuda a Pierluisi Sí, que Yunyun <risa> está ahí levantando la mano diciendo que él no ha llegado. Pero ya Yunyun ya mismo te llega. Sí,
0: el secretario lo atiende. Gracias, quédate, secretario. Gracias mucho, secretario.
2: Bueno, bendiciones a ustedes.
1: Amén.
0: Mira, un tema que quería tocar, Iván, es la cuestión de, de las vacunas y el proceso. Ha habido, obviamente, como es normal, una desesperación porque todo el mundo quiere vacunarse. Esto estamos hablando de un virus que no solamente ha afectado la manera en que nosotros vivimos, sino que atenta con nuestra vida en sí, ¿verdad? Eh, eh, mucha gente muere todos los días a nivel eh, en Puerto Rico y en el mundo a causa de este de este virus. Este y pues, pues obviamente el secretario de salud ha estado eh, con algunas limitaciones, ¿verdad? en Puerto Rico se reciben, Iván, para que tú tengas una idea se reciben 41.000 vacunas semanales 41.000 vacunas semanales, de esas vacunas 11.000 actualmente se van a los encamados bajo el acuerdo federal que hizo con las cadenas de farmacia grande uh -huh. el gobierno federal, 15.000 se están utilizando para maestros y first responders eh, 15.000 es lo que está usando el departamento de salud para los de 65 años o más, esto, esto presenta un reto brutal, tú tienes una población de mil personas que tiene 65 años o más, que es la población más vulnerable, y tú estás teniendo 15.000 vacunas semanales solamente para llegar a, a esa población. Eso va a ir aumentando por el momento. Por ejemplo, ya los first responders terminaron. Las próximas semanas se va a aumentar lo que es el, 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 la cantidad de vacunas disponibles para los de 65 años o más, y eso va a permitir que se entre en otras fases eh, de la vacunación. Pero ayer salieron unas estadísticas interesantes, ¿verdad? Puerto Rico está vacunando 4 punto, ya tiene vacunado 4.1... Eh, personas por cada 100 eh, personas. Eh, por cada 100.000. Por cada 100 personas. Eh, eso coloca a Puerto Rico en el lugar número 5 eh, en del Estados mundo. Unidos. El del eh, mundo? Sí, del mundo. Cuatro puntos... Estados Unidos es el cuarto. Lo pusieron a, en esta estadística lo pusieron a Puerto Rico y Estados Unidos separado aunque es el mismo sistema de vacunación. Pero es que el mismo ser? sistema de vacunación. En este está tema bien, yo no, no te la puedo comprar. Bien, pero aquello es un país y este es otro. Está Puerto bien, Rico ya. no produce ni una está vacuna bien, ni las compra, la compra la el, am,
1: el americanito de Vega Baja.
0: 4.7 <ríe> puntos vacuna En primer lugar está Israel, que es una cosa bárbara lo que han hecho en la vacunación. el pueblo elegido. Y obviamente en América el primero es Estados Unidos el segundo es Puerto Rico. Y ahí yo voy un poquito a la discusión de ¿por qué esto es así en Puerto Rico? y van no hay otra este aquí nosotros ni compramos una vacuna porque nadie puede comprar vacunas mirate el caso de Latinoamérica Perú, Chile economías poderosas
1: Chile ya tiene con Pfizer y no
0: está en los primeros 50 no está en por eso pues tiene sí Cuba también tiene pero Jamaica también tiene Cuba se llama soberano número uno por eso es lo que y cuidado pero al final del día eh, obviamente nosotros por estar en ese ecosistema eh, nacional de los Estados Unidos tenemos un acceso que no tiene ninguna jurisdicción en los Estados Unidos nosotros tenemos más vacunas incluso más personas vacunadas por cada 100 habitantes que incluso que Canadá que es una potencia eh, a nivel económico y, y social y pues en parte Iván este, eso se debe a nuestra ciudadanía y nuestra relación con los Estados Unidos
1: mira eh, eso, eso es bonito no le, eso, es, que duela. eso es bonito para que tú lo digas ok pero que es la realidad lo diga la secretaria de la gobernación, que fue otra línea también que usó con Normando, que yo creo que no es la más adecuada. Y si los consejos fueran buenos, se venderían. No se, no se darían, pero a mí me encanta darlos y regalarlos. Y crítica constructiva a la secretaria. Esa línea discursiva para la secretaria de la gobernación no va. Eso de que gracias a que estamos bajo el manto y el ala del gobierno Pero federal ¿De es que dónde estamos la vacuna, no, Iván? ¿De no, dónde porque, la vacuna? Porque la, 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 la reacción de allí y la contestación viene una pregunta, Normando sobre un centro de cuido de envejecientes donde hubo una portavoz de lo de esta. hay como una asociación de las personas que tienen cuidados eh, prolongados para personas avanzadas, de un centro donde murieron un grupo de personas por COVID y hablando de contagio Y ciertamente no. nos tiene y que sí, llamar sí, la sí, atención sí, la porque la son nuestros viejos. Y, y ahorita te digo algo sobre esto también, y la, y la estadística que diste sobre los maestros, y es y una candelita. Eh, y, y es doloroso, y entonces despachar eso con decir, pues sabes vamos a pedirle a Dios que sigan llegando más rápido, pero gracias a que estamos bajo el ala del gobierno federal. No, eso no es para la Secretaría de Gobernación. La Secretaría de Gobernación tiene que tomar nota de un señalamiento como ese y comenzar a mover el aparato gubernamental para dentro de la escasez, porque esto es una realidad Ramón, no podemos parir vacunas. O sea, si no llegan, no las podemos poner. Pues y la, es la realidad, realidad es y, y yo tengo que felicitar que al Departamento de Salud. Y tengo que felicitar al Departamento de Salud y a los proveedores en Puerto Rico, incluyendo la farmacia, porque a diferencia de otros estados, aquí el porcentaje de vacuna que se ha perdido, porque es hay mínimo, una, es, mínimo, es, mínimo, es, mínimo es una cosa es pero ínfima. Se ha manejado absurda. muy bien. Cuando tienes estados como Nueva York ocurrió de alguna manera en Pensilvania ha ocurrido en otros estados, que se han perdido decenas de miles, yo creo que ya corrondan por los cientos de miles de vacunas, porque la organización para abrir estos batches de vacunas y administrarlos adecuadamente, no lo están haciendo con la suspicacia y con la eficiencia de Puerto Rico, y esa la reconozco, pero no me digas o sea, no vengas con el discurso de gracias al manto, no, 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 o sea, vamos a tomar nota, porque aquí a los envejecientes hay que darle prioridad, cuando tú buscas la estadística de muertes diaria ¿no?, la, de, de la, el 90% son personas de 65 más. Esa es la eh, diariamente, ¿Y eso es y lo esa, que la Y esa de tiene que ser nuestra prioridad, entonces. Prioridad estoy de acuerdo en que hay que reabrir las escuelas y felicito al gobernador por el énfasis en la educación porque aquí llevamos un año y pico una generación de estudiantes de nuevo ingreso a la escuela que son los que están aprendiendo a coger el lápiz para escribir, que no han visto un salón de clase. Con el efecto sociológico, no, 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 no. sociológico y Sociológico, psicológico, psicológico y educativo, y desde el punto de vista pedagógico, eso es horrible y, y entiendo el énfasis. Y se le está proveyendo un por ciento sustancial de esas vacunas a los maestros para que se vacunen adelante con esa intención de regresar. Pero por otro lado, veo a las mismas asociaciones de maestros, grupos y federación, asociación de maestros, todo los gremios de maestros diciendo, no, no estamos listos, no estamos ah pero te estás vacunando adelante gallo ah que chévere te y quieres vacunar adelante tienen que el esfuerzo pero, y tienen que vacunar si una vez se
0: vacunan tienes que, que, que vacunarte empezar. y tienes
1: que hacer el esfuerzo y dar cara porque si a ti se te dio prioridad como maestro yo
0: estoy maestro. seguro que los maestros en bueno, Puerto Rico van a hacer
1: bueno, eso Iván. bueno yo sé tú eres tú no sabes lo que es
0: el compromiso. yo me crié con una maestra tú tienes, mami, mami, mami era tú, mami maestra
1: maestra educación Siento,
0: pública inglés
1: la maestra de mis hijos es maestra pues, o sea, y yo y, he estado jugando con maestros toda la vida Iván se
0: desviven por eso pero veo veo los gremios Ramón Ramón no recursos. Ni Ramón,
1: apoyo, pero se desviven va, vamos a ser realistas veo los gremios diciendo no no estamos listos no vamos a ir entonces coge el turno adelante para la vacuna a menos de que tengo viejitos que son los más inaceptable vulnerables sin vacunar si sí, a mí me dicen a mediados de, de marzo principio de marzo final de marzo cuando el gobierno diga el call to action y diga bueno vamos para los salones porque ya es hora de reinsertar los estudiantes en la forma que sea escalonada verando la seguridad que vengan gremios de maestros y a mí no yo no voy para allá porque no estamos en condición. No, sería, mire, sería mi hermano. Inaceptable,
0: sería inaceptable.
1: Sería ¿tú, tú, tú cogiste turno preferencial por encima del sector más vulnerable porque hay una necesidad de reinsertarnos al sistema educativo físicamente. Pues meta mano ahora. Y, y hago la crítica porque estoy viendo mucho, mucho jueguito de piernas no, del discurso de los gremios magisteriales con esto y para eso no era. Porque si tu intención desde ahora es decir en marzo que no, que no vas, que no estás listo, pues no me cojas la vacuna tampoco sí. adelante. No, no,
0: totalmente no co coincido contigo, mira Iván, pero en Europa y en Canadá hay una pelea grave porque Pfizer no ha cumplido con la cantidad de vacunas prometidas. Puerto eh. Rico también tiene limitación en las vacunas que recibe. 41.450 vacunas semanales. Con eso es lo que cuenta Puerto Rico en, lo, en las próximas semanas sí. y lo que ha contado en las pasadas eh, hay, semanas. Hay
1: 7.000 millones de habitantes, Ramón, en el mundo y la producción sí, no, de eh, no puede ser. Pero,
0: pero, pero Iván, vuelvo y te recalco con lo que dijo la Secretaria de la Gobernación. Gracias a que nosotros somos parte del sistema Gracias de Gracias a Trump. De los que Estados le dio Unidos, un chavo a esa gente. El presidente de los Estados Unidos, sí, Trump, también. Trump, del gobierno federal. Trump, Trump, las vacunas te que tenemos... Vacune, ¿Cuándo te toca Trump, a ti? bueno a mí me tocará en el 2024 el más lo o menos. Digo.
1: Ver, mira, pero no, menos a finales ya en verano pero cuando te toque y te estén poniendo la vacuna dices gracias Trump y pones un tweet y, 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 y mencionas no a pongo. Trump y dices gracias a Trump porque no la realidad entrar. es que la prioridad en Estados Unidos es porque el gobierno federal le metió un billete eso, enorme eso es, eso es y así? quién fue el que se reunió con los directores de las farmacéuticas con los presidentes de las farmacéuticas para ese proyecto cu
0: cuando el gobierno de Estados Unidos pide algo usualmente hay una respuesta porque el de Estados Unidos es la primera potencia cuál fue el presidente que se sentó con ellos allí hizo Donald la conferencia Trump, de Donald Trump. muy bien ¿y sabes quién se perdiendo. benefició de eso? los puertorriqueños ciudadanos americanos
1: bueno, te duela algo, o no te duela algo nos tiene que tocar si estamos colonizados aquí oh, ah, bueno, invadir los colonizantes Iván, ni vacuna yo le voy coincido a contigo
0: algo, <risas> algo nos está tocando yo quiero que nos toque todo por eso yo soy estadista
1: bueno ayer estabas contento porque la realidad es que la iconografía y simbología o y simbolismo alrededor de la toma de posesión de Joe Biden y Kamala Harris eh, el asunto de utilizar al puertorriqueño como imagen de este grupo étnico que ves que son buenos y pueden convivir con nosotros y son parte de nosotros y los apreciamos estuvo toda la toma de posesión resaltada por sí, eso sí, desde no. Jennifer, Jennifer López, López allá que, papel habló, que habló algo en español que pues, nadie lo entendió de, <risa> el de closed caption de IBC de le puso está hablando una lengua extranjera algo, raro. algo raro, un dialecto eh, Jennifer López, la juez Sotomayor Oh, juramentando me... a. Un orgullo, a... Un
0: orgullo ambas. Orgullo la
1: realidad ambas. es que esa iconografía, y es necesario, yo, yo, yo comentaba ayer, eh, Pero si eh, Kamala con, es
0: a, con... esa caribeña y, y, y su, sí, sí, su mamá sí, viene de India. de India.
1: No, no, pero que la utilización del puertorriqueño específicamente, ¿no? En esos dos ejemplos que te estoy dando, y en otros, ¿no? Las tropas puertorriqueñas que pusieron sus banderas allí donde estuvieron desplegados y acampando. Eh, esa iconografía de utilizar al puertorriqueño en ese mensaje que es necesario para Biden y Camara de unidad. De una, de, o sea, yo insisto, esto está partido por la mitad de esa federación. Y también Florida tiene que ver algo en eso. Y, ¿Y Florida tiene la Florida que ver con eso, porque Florida es importantísimo para el colegio electoral en cualquier elección futura y los senadores y los congresistas. Pero ese mensaje eh, que se envíe, la utilización del puertorriqueño en eso, pone, los pone ustedes los estadistas en una posición. Bueno, bastante aventajada.
0: Tenemos a Batia ya reconociendo que. El no, el y yo también lo reconozco. A y, ahora. Y,
1: y a la vez hago la crítica a los populares que dedicaron 8, 10 años a reírse de ustedes, los estadistas. Eh, pe, y le decían, ¡ah, el sueño imposible! ¡Ay, que la estadidad! ¡Ay, ustedes no le van a dar! Y mira, pe, mira cómo está la cosa y cómo, se, cómo eso, están las cosas en que este que momento. Eso, y
0: eso salió público. Iban al Congreso a visitarle a funcionarios eh, del gobierno federal. Con, con estadísticas de cuán malo era Puerto Rico y cómo, cómo iba a chavar a, la, a, a Estados Unidos el unirnos como Estado porque iba a ser todo un beneficio para nosotros y no para ellos. Pero nada,
1: bueno, eh, al y final se...
0: el 52% de la población eh, ha apoyado contundentemente ya no hay excusa pero de que participación eso, eso es que ya tiene. no hay excusa de que pusieron a todos a correr contra el ELA estadidad sí o no 52% sí, sí,
1: sí. no no y eso y bueno un plebiscito que fue apoyado por figuras en el pp de anteriormente que decían estadida sí o no Héctor Ferrer
0: la primera idea de esto es Héctor Ferrer sí porque él dijo aquí les meto el dedo el ojo. Sí, a raíz y Alejandro García Padilla cuando criticaba en el 2012 el plebiscito de eh, quiere continuar con la relación actual que es un ELA sí o no uh -huh. él decía pero eso es como ponerle estadía, si ¿sí? o no. Los va a poner todos competir contra nosotros. Un poco en la crítica. Sí, pues sí, mira, eso, pues se puso ahora no, no. y a diferencia de Lela se le ganó. Claro,
1: pero ganaste con 52%. Creo que el americano te va a decir, nee, eso no, dividido por no la, la es, mitad. Eso no está escrito en ningún creo lado. Creo que ustedes no tienen consenso. Eso no está no, escrito en ningún no, lado. No, no, la mayoría escrito, del pueblo van, de Puerto
0: Rico quiere la estadía. Pero te van a decir eso. Yo no estoy diciendo que esté escrito.
1: Eso no está el americano. Está eso no es un requisito. Iba. Apúntalo por ahí. Lo que pasa es
0: que los que se oponen a la estadía dicen, ah, es que no son mayoría. Y cuando son mayoría, ah, es que son 51 y están 60. Y si sacamos no, son 65. No, es que no, soy 70. Yo. No, hombre, Además, no, no soy yo.
1: Si la toco... mayoría del pueblo puertorriqueño que no está claro. Y esa es la pelea que en, tenemos que dar. Yo estoy claro que yo estoy en contra de la colonia. Y si mañana lo que nos toca es estadidad, porque ya el pueblo votó a favor de ello y los la... astros se le alinean a ustedes a nivel federal y darle estadidad, pues vamos con la estadidad. Porque lo que yo estoy en contra es de la colonia. Creo que no es el mejor proyecto económico, tiene unos problemas, pero eso lo discutimos otro uh -huh. día. Yo estoy montado en eso y estoy convencido de eso. Yo te estoy siendo realista. Va a haber gente en Estados Unidos, mucha, que les va a decir. Eh, pero es que 52% demontra que están divididos no se ponen todavía de acuerdo quién usará eso de excusa se va a decir, si Mira, no vamos la... a hacer una cosa, hasta este plebiscito nuevo en 10 años, empieza a darle clases de inglés a los nenes desde la escuela elemental, que paréntesis, yo estoy de acuerdo que todas las escuelas sean bilingües, o sea aquí, de gente hecho, del Partido Popular y de otros sectores le han fallado a esta sociedad por utilizar por el, el idioma, ideológico. por la siempre cuestión dicho, del estatus, y es un acto de injusticia Mira, Mira, yo quisiera que todas las escuelas fueran bilingües y que la, aquí no, todos los nenes no son es la, bilingües no es, realidad,
0: no, no es la realidad de Puerto Rico eh, eso en mismo América, que se
1: oponen mandan los hijos a, a universidades de Estados Unidos en
0: América Latina eh. en China en Europa han reforzado las mejores escuelas con el claro. inglés porque es el lenguaje mundial es el lenguaje de negocio porque, no, no, es,
1: por,
0: uh -huh. y, y porque es el más fácil y porque ya es la realidad
1: uh -huh.
0: y cada persona que tiene eh, que es pudiente que tiene recursos económicos manda a sus niños a dónde a una escuela bilingüe sí. para que aprenda inglés no, no, entonces a... los que quedan rezagados son los estudiantes de escuela pública porque aquí. siempre se han opuesto a los programas de inserción en el idioma aquí inglés aquí hay
1: gente que son portavoces de oponerse a las escuelas bilingües y que aquí se enseñan dos hijos idiomas en y bilingüe. los tienen claro, en escuelas bilingües claro, y en a todos y, y hay muchos de esos hipócritas y que, y
0: que, y que se, se oponen a cualquier reforma sí. en el sistema educativo no, público pero sus
1: hijos están pero en colegios privados pensando en eso ustedes ahora en administración de gobierno en educación porque la realidad es que algo me dice Cuando que dicen la
0: ustedes que no son ustedes allá Piedro, Pedro Piel Luis y su equipo Piedro de trabajo los PNP, lo, PNP yo estoy aquí
1: los están la... está ahí <ríe> están pensando en eso porque algo me, me dice que entre el task force ese o grupo que hicieron ahora de nuevo en Casablanca que tienen un amigo ahí porque Jeffrey Farrow va a estar ahí y es amigo es de tremendo aliado de, de, de Puerto Rico pero entre eso y los resultados y el congreso le va a decir eh, cojan las escuelas bilingües vayan haciendo estas reformas y vengan de nuevo en 10 años con otro plebiscito algo me dice que por ahí sopla vamos a ver vamos a ver mira con esa nota positiva para ustedes los estadistas nos despedimos hasta mañana que va a ser viernes no se vaya nadie que por ahí viene